0: 您现在看到的是合肥市红星路六十号院附近街道的场景啊，满目的鲜花和人潮啊，从白天到夜晚，从老人到孩子，合肥市的市民啊，这几天一直来到这里进行悼念，因为这个合肥市红星路六十号院啊，就是刚刚去世的国务院总理李克强从小生活的地方。这个院子早年是个大杂院，是李克强父亲所在单位的家属院啊，那里面是一排一排的平房。一九五五年，李克强就出生在这里啊。说句心里话，看到这个大杂院的时候啊，我还挺熟悉的，还挺亲切的，因为我小的时候也是在一个类似的环境中长大。上个世纪八十年代末、啊，这个大杂院就拆除了，当时就在这个大杂院的基础上盖起了两栋楼，临街的这一栋呢是三层楼，里面这栋楼是四层楼。在这个大杂院拆迁之前啊，李克强一家其实就搬离了这里啊，之后也再没有回来啊。当李克强啊，就是十几年前刚刚当选国务院总理的时候，新华社的记者还曾经到这里来访问。其实啊，现在这个大杂院里头啊，真正了解李克强的人已经非常少了，因为当年跟李克强一起生活的那些邻居，多数也都搬离了这里。这两栋里楼里面的居民，多数实际上对李克强是非常陌生的。当时的记者只找到了几个老人还记得李克强曾经在这里生活过，但是毕竟啊，这个。红星路六十号院就是李克强从小生活的地方，所以当李克强去世的消息传来之后啊，从十月二十七号开始就有市民陆,陆陆续续到这里来悼念，一开始就是送花嘛。虽然李克强当年生活的痕迹已经不在了，但是花却越来越多啊。其实当年这个院子改造之后仍然是个大杂院，那两栋楼看起来也挺破败的，这个院子的门呢都不见了，但是啊，一束一束的鲜花到这里了。就把这个原本稍微显得破败一点的院子啊，完全覆盖起来了。当地啊，那民众跟我讲啊，这个六十号院附近的两排街道上啊，这几天分别有两队排队的队伍啊，每个队伍队伍啊，都排了至少有五百米。如果你从队伍开始排队啊，到前面献花，差不多都得二十分钟到半个小时左右的时间才能走过去啊。可见民众啊，对李克强这个去世悼念的这个情绪啊，还是非常非常饱满的啊。在这次李克强去世之后啊，全国各地加起来一共有三个地方啊，悼念活动比较集中，规模比较大。除了这个红星路六十号院以外，还有一个就是安徽定远县的九子乡。这九子乡啊，是李克强父亲啊当年出生的地方，也是李克强的老家啊。我们刚才讲了，李克强自己出生在合肥，但他父亲出生在安徽的定远。现在定远县的老家里头，那有一栋茅草房，这就是李克强父亲当年出生的地方。其实李克强对那个老家比较陌生，他好像只回去过一次，在那里住了一个月，所以附近的村民呢，对他印象也不深啊。但是毕竟李克强去世之后啊，这是跟李克强关联最密切的地方之一，所以远近的附近的乡民啊，也都纷纷赶到这里的悼念啊。就放放这一拍，就拍视频的话，边走边拍，不要在这地停留，放这边来，快点，换，洗完步往这边，换就往这边，换就放这边。
1: <音>
0: 第三个地点啊，就是河南省郑州市啊。大家都知道，李克强从团中央书记外放做地方大员的时候啊，第一站就是河南省，在河南省先做了省长，又做了省委书记，然后从省委书记调到了辽宁省当省委书记，又从辽宁省省委书记调到了中央做国务院副总理啊。所以从十月二十七号开始啊，郑州市也有很多市民啊。在郑州市的郑东广场那个地方啊，来悼念李克强，一束一束的鲜花，写满了这个悼念词啊，也有很多人在这个地方啊，喊着口号啊什么之类的。向你致敬！这里比较奇怪的是啊，就是在辽宁省，同样也是李克强曾经工作的地方啊，这次就没有一个相对比较大规模的悼念活动。还有一个地点就是北京大学，大家都知道啊，李克强是一九七四年的时候高中毕业之后上山下乡，他下乡的地点是安徽省的凤阳县，这凤阳是安徽远近闻名的贫困县，那那当年的小岗村就在凤阳了。李克强到这里下乡之后啊，两年之后他就加入了中国共产党。一九七七年，他还当上了大队的党支部书记啊，也就是这一年啊，开始恢复了高考。李克强立刻就开始摩拳擦掌，开始准备高考啊。然后这一年啊，一共有五百四十六万这个十年文革期间耽误的知识青年一起走进了考场，李克强就是其中之一。他的成绩非常不错啊。高考完了之后呢，要报志愿。据李克强自己讲，他的第一志愿报的是安徽师范学院，第二志愿是北京大学。这个报志愿大家都知道比较奇怪啊，因为你北京大学明明是比安徽师范学院要好得多，你如果想报北大，你应该第一志愿报北大，你第二志愿报北大怎么可能呢？他为什么会这样选呢？他自己啊，后来回忆的时候说，他之所以想报安徽师范学院，是因为师范类的院校上大学之后可以不要饭钱，也就是说吃饭都可以免费，这个对他很有吸引力。他当时呢可能觉得这种方式可以减轻对家庭的。这个财务负担啊，但他第二志愿为什么要报北大呢？因为他有一个好朋友给他写了一封信，说北大是当时最好的学校。李克强，你学习非常好，你一定要抓住这次机会考上北大，就此你的人生就要开启新篇章。这李克强呢，犹豫来犹豫去，把北京大学到写到了第二志愿。结果当年录取的时候，北大因为有优先录取权啊，就发现了李克强呢这样的成绩之后。也没太在意，李克强把北京大学放在第二志愿，就直接把他录取了。进入到北大之后呢，他就进到了北大法律系开始学习。法律系当年还是一个秘密专业他在这里读了四年啊。他要毕业的时候呢，北大的党委副书记就找他谈话，因为他的很多同学都留学到国外去了，他其实也可以留学啊。当时北大的党委副书记就劝他留在北大做北大的团委书记，据说找他谈了十几次。后来呢？李克强啊，就留留校当了团委书记，也就是这一年的十二月底，李克强呢就当选了团中央的委员，就此走上仕途啊。所以北大对于李克强来说是非常重要的人生的一个起点，因为他完成了一个由知识青年变成了大学毕业生，又走向仕途的一个关键的转折点嘛。本来我想啊，北大也应该有一点纪念李克强的活动啊，但是没想到这几天的北京大学是静悄悄啊。直到昨天晚上啊，有人给我发来一个照片，就是在北大的蔡元培的雕像下面有一束鲜花，孤零零的一束鲜花啊。但不管怎么说啊，这次从全国范围内啊悼念李克强的活动啊，规模还是超乎我的想象啊，因为我们已经很久没有见到，好像我们对一个党和国家领导人啊，民众有这么大规模的自发的悼念活动了，我是完全没想到。为什么呢？因为在我过去的节目里，我也讲过，李克强其实能力不是非常强，是吧？你从改革开放以后的这几个国务院总理来看啊，你比如说赵子阳，然后这个李鹏、朱镕基、温家宝，还有这个李克强啊，这几个总理过程中间，你想朱镕基被称之为改革内阁啊，当时就是在双价格双轨制的时候啊，改革非常之难，朱镕基人家做的改革，我觉得非常了不起啊。那温家宝呢？至少上任之初还想搞一些政改，是吧？啊，提出一些政治改革的目标。他到了李克强这一部分，实际上已经没什么存在感了。当时也被称之为经济内阁，就仅仅是抓经济嘛。也提出来李克强经济学什么之类的。也就是说，在政治上他完全没有什么声音，他他也没有提出什么愿景来。但是就是这样一个完全没有什么存在感，实际上能力啊也不是特别强的总理啊。那为什么在死后啊会赢得这么多民众的自发的悼念呢？我今天啊就来讲一讲这个话题啊。首先第一点，我觉得人之常情啊，李克强去世的太早了，六十八岁，六十八岁这个年纪啊，别说作为一个国务院总理了、啊，作为一个普通人，在当今的社会其实都算是早逝，那很多人就会觉得非常可惜嘛，对吧？这是最最朴素的一点。我的活八十多岁了，你怎么六十八岁就走了？我真命对不起你呀！我给你看三个图。第二点，这个就很关键了，就是大家其实是在悼念李克强的时候，表达一种移情。什么移情呢？其实他们不单纯的是在悼念李克强，而是在表达着习近平执政十年的不满。大家可以看一下这几天在悼念这个呃李克强的那些鲜花现场啊，因为它不仅仅有鲜花嘛，还有很多鲜花旁边写着各种各样的悼念词嘛。那这这些悼念词，我看的时候啊，很多人都都别有用心呐、啊。你比如说，这悼念词里头经常会出现几句，一个是“长江黄河不会倒流，改革开放不会停止”。这是李克强曾经说过的一句话啊，但其实，在这个时候重复李克强这句话什么意思啊？那意思不就是说长江黄河已经倒流了吗？而这位当年倡导黄河长江不会倒流的人已经死了，而让长江黄河倒流的人现在还在统治这个国这个国家呢？这就是他们的言下之意嘛。这是第一点，第二点，还有很多人写的“人在做，天在看，苍天有眼”，这是李克强推任的时候啊，他在那个国办。告别那个会的时候讲的话，那个话实际上从某种角度来讲，民众也可能是过度解读啊。但过度解读也反映一种情绪，就是大家就认为你现在的统治者习近平，你知道吗？你现在坐在这个地方，就是人在人在做天在看。你不要认为你做的这一切啊，其实没有人能约束你，老天爷有眼，他在看着你呢。这一切都将成为历史啊。这才是这些悼念李克强的这些人，他们真实的想法。他们是在通过悼念李克强，其实，在表达这一种移情作用。因为谁都知道，李克强和习近平曾经争过共产党的总书记，而、哎、李克强作为一个失败者，所以他当上了国务院总理。习近平作为一个胜利者，但是这胜利给整个国家带来的十年的变化，很多人是心怀不满。但是没有办法表达，又赶上李克强去世，所以就把对习近平的不满表达成了对李克强的哀悼。所以李克强自己优不优秀，实际上已经不重要了。人们其实对李克强的哀悼，就是表达着对当下整个这未过去十年的不满，以及对未来不确定性的种种担忧而已。这是第这是第二点，第三点，其实他们还在想表达一种负面情绪。因为你想想，过去十年经济现在啊变得这么糟，也包括啊最近的房地产市场变得这么糟，也包括过去三年这疫情期间一次又一次的隔离，全民一次又一次的核酸，把老百姓弄得民不聊生。但是在共产党的宣传体系里头啊，你看到的都是一个又一个胜利，你从来看不到政策的代价，你从来看不到这个国家正在经历哪些这样的挫折，你从来看不到每一个普通的老百姓啊。他们的生活多么艰难困苦，他们永远把丧事儿当作好事来办，所以啊，其实民众他作作为内心的那种负面情绪也没有机会表达，他们不能表达，他们没有权利表达。但是当李克强去世了，这去世你总不能让人骨盆而割吧？你总要让人表达悲痛之情吧？而这种悲痛之情，实际上就变成了每个人的共情。因为他们自己其实，在这个生活的过程中，在过去的三年也经历了那么多的苦楚，那么多的委屈，实际上也是在借李克强去世这样的一个时机宣泄而已。这也是非常重要的一点。第四点，其实啊，像李克强这样的政治人物的去世啊，在中国社会过程中间，往往这个些节点啊，就成为了一个比较重要的契机。大家记得吗？当年周恩来去世的时候。啊！自发的民众在天安门广场悼念，悼念的过程中引发了四五运动。当年我们年轻的时候，我还记得呢。那呃，天安门石抄一,一篇一篇的纪念周恩来的，是吧？那个什么我哭豺狼笑，什么什么什么什么什么那个杨梅见出鞘那首诗啊，当时传遍全国、啊。那就说明什么？这种政治人物的去世之后啊，非常容易形成一种社会表达，也包括后来啊，这个。侯耀邦的去世最后演变成了八九事件，是吧？那么这两次在中国社会过程中间非常大的社会运动，都是由于某些政治领导人的去世所导致的。所以，他一旦要是处理不好的话啊，他特别容易酿成社会事件。为什么？就是因为其实这背后有一种文化认同。什么文化认同呢？就是我们虽然心里都彼此大家都清楚，悼念李克强这件事情动机并不单纯。但是在中国文化里，就认为我们悼念李克强这个事情，你不能把我怎么样，或者说你不能过分的把民众怎么样。如果你要是在这个时候要轻而易举去镇压的话啊，那反而会激发民众的一种情绪反抗。这个时候你就可以看到民众跟政府之间那种微妙的心理。很多人就在这个过程中，在试图也在踩一些线。我看到这几天很多民众在那个鲜花旁边写的那些诗词悼念词，就已经开开开始慢慢开始往前走了。我有的人在说，说这个有的人死了还但他还在活着，而有的人呢虽然活着，但他确实早就该死了。这种话，那这种话说明是什么？说明肯定不是在悼念李克强了，对不对？其实也是在在进行某种程度的社会动员，而动员了。这是我要想讲的四个方面啊。那紧接着下一个话题，我想讲什么呢？就是最近几天，也包括李克强去世之后啊。啊，国外的一些这个法轮功的媒体啊，也包括台湾的一些媒体都在讲，这李克强去世肯定有阴谋，是吧？这被刑近害死的。那你看，六十八岁这么好的医疗条件，是吧？就是个心梗，怎么能死呢？普通老百姓都能救过来吗？是吧？那关于这个阴谋论呢，我我其实我想谈一下我自己的看法。包括这几天也有人给我投稿啊，就讲李克强是怎么怎么被害死的。但是我认为李克强被害死的这种可能性不存在。我可以说不存在啊，理由主要有两个方面。第一个方面呢，首先从政治上分析啊，我觉得习近平没有通过什么方式啊弄死李克强的这样的一个动机，因为李克强已经退休了。李克强在任期间，其实也没有跟习近平进行过非常激烈的权力斗争。你说谁是李克强的人，也没什么李克强自己的羽翼。然后在过去的，大家都知道，洗礼体制之下。习近平为了架空李克强，专门成立了各种各样的工作小组，所以李克强实际上在中国的国务院总理里面是权力最小的，他也从来没有抱怨过这个位置。那你说，习近平在他任上的时候都没有对他下手，他退休之后还有必要对他进行下手，把他弄死吗？是吧？这个完全没有没有这样的这样的一个动机吗？是吧？所以中共你可以看一下，他的政治斗争啊，他虽然残酷啊。但是对那些退休的、退任的、没有权利的领导人，我至少我没有感觉到啊，曾经有过对他们下死手的。这第一点，第二点就是我在整个这个事情发生之后，不也有一些医生来给我提供信息吗？那提供信息里面最重要的一点，我觉得就是任用了人工肺。这人工肺啊，大家都知道啊，实际上是当你的肺部功能啊丧失之后啊，在体外做的一个肺部循环机。那就说明什么？李克强当时绝对不仅仅是心梗，一定是肺功能出了问题。那肺功能出了问题，最大的可能是什么？那么我们结合他在东郊宾馆居住的时候啊，那天游泳池关闭那样的一个信息啊，我们就可以判断出来，他一定是游泳的时候，嗯，这个突发了心梗所导致的溺水现象。这个啊，在我也请教了一些医学界的这个专家啊，这个被抢救过来的概率就极低了，这就不是一般的所谓的心梗了。如果说心梗啊，如果你旁边有非常好的医疗条件啊，差不多可以达到百分之九十五的抢救率啊，但是你合并溺水的，能够抢救回来的这个抢救率啊，可能就倒过来了，大概就只有百分之三到百分之五之间了。所以李克强啊，这次因为溺水导致的心梗啊去世，我觉得合乎医学逻辑，也合乎政治逻辑。所以我觉得这种阴谋论是不可信的，大家也没有必要传这样的一种阴谋论啊。最后我想说一点。就有些人认为，你看这次全国各地开始搞了这种广泛的政治动员了吧？利用这个李克强去世之后啊，大家开始纷纷悼念，悼念完了就开始写这个小作文，这些小作文很多都直指习近平。那有没有可能就成为上一次的他周恩来去世，包括胡耀邦去世的那样一个契机呢？我认为呢，也不太可能。为什么呢？因为现在说句心里话，共产党的社会控制体系啊，已经远远不是那个时代。所可比拟的了，就在这两天，是吧？其实这个合肥市就有人给我投稿啊，就是大家都注注意到了，这几天在合肥的红星路六十号院附近啊，出现了很多穿蓝色衣服的这些人，这些人胸上都挂着牌好像给人感觉是志愿者，但其实啊，他们都有执法的这样的一个牌子啊。原来啊，这些人全是城管。这个事情发生之后不久，人家当地政府就已经开始下手了。让这个城管在现场维持秩序。这个维持秩序啊，他们也给我发了这个信息，大家可以看啊。首先是这个中间的区域啊，是红星路六十号院啊，他们要把卖花的人啊全部清理到这个四个方框之外。为什么要把放放花的人清到这个方框之外？就是让你买花不方便呐，让你买花不方便，就是让你献花不容易啊，就是让你民众的这个信息啊，这个情绪啊降温呐、啊。因为这些花全集中在那六十号院，现在已经摞的差不多二层楼高了。你要搬走的话，容易触刺激老百姓的情绪啊。但是如果你不搬走的话，这个其实也是情绪的积累啊。所以这个必须冷处理，冷处理的方式就把卖花的人呢、啊，慢慢慢都清到这个这圈子外面去。然后大家可以看看上面什么，这上面就是他们的执勤考勤表，每个路的哪一个城管的人啊，在这怎么值班。这值班里，他们那个任务我给大家念一下啊，就是把所有卖花的游商劝离到红星路四牌楼社区以西的区域，或者红星路菊花巷以东的区域，或者长江中路以北的区域。这第一条。第二条，所有人员穿便装，带执法证，统称为志愿者保障。第三，不与群众发生过激行为，以劝离为目的。就是让你这个民众在这现场不要逗留，你逗留聚集在一起，你这情绪就可以互相感染，啊，然后再就是代班领导复杂巡查，重视。第二个方面，我几乎所有国内的体制内的朋友都给我发来信息了，这几天他们都收到消息啊，不许参加悼念活动了、啊，不光是线下不许参加，网上也不许参加呀、啊。那这种你可以看到了吗？他这个防范性措施啊，已经做得非常到位了。就现在共产党的社会控制能力啊，已经远远不是那几十年前啊，就八九年也好啊，七六年也好啊那个时代了、啊。从某种角度来讲，现在全国可以说就是全部实行。网格化管理了，你民众想、啊、聚集在一起啊，想搞事情啊，要比过去难得多。这第一点，第二点，不管是八九年也好，还是这个七六年也好，就现在民众啊，他所表达的那样一种状态的强度啊，跟那个时代啊，还完全没法相比。七六年那个时候啊，是十年文革啊，大家压抑的忍无可忍啊，所以借着周恩来去世之后啊，来表达自己的控诉啊。而八九年那一次呢，更多的还是因为社会比较宽松啊，人们对民主自由的那样向往啊，借着胡耀邦去世的这个时机来形成了社会风潮。而这一次不一样了，在我看来，疫情三年民众所承受的苦难，你至少跟文革十年还是没办法相比的。再加上这么强的这个社会控制体系啊，所以就我自己的观点来看呢、啊，虽然民众啊现在在悼念李克强的时候所表现出来这样一种情绪啊。但是这种情绪还不足以动员起来，变成一场风起云涌的社会运动，好吧，我今天就讲到这里，谢谢大家。嗯。<Okay. S 2> okay. Bye. -bye. Bye, -bye.